0: Som Thomas sa, jeg er Inger. Jeg jobber her i menigheten. Veldig kjekt. Og som dere så her, så er vi inne i en prekenserie om den hellige ånd. Dette er den siste i serien. For to uker siden så talte Frode om hvem er den hellige ånd. Forrige sandag talte Thomas om eh, hvordan den hellige ånd leder. Og I dag handler det om hva den hellige ånd gjør oss. Når jeg var liten, så gleder jeg meg alltid enormt til jul. Sånn som unger og flest gjerne gjør. Men det var en ting som var spesielt spennende. Og det var den store gaven som kom i posten fra tante onkel i Bergen. Og for meg som var liten, så ble denne gaven veldig store. Og det spennende var at jeg fikk lov å være med mor og far og åpne denne gaven. Og då kom det til syne mange forskjellige gaver i forskjellige farger og fasonger. Og det skilte i magen av forventning. Jeg kunne knapt vente til juleaften kom. Når vi skulle få lov å åpne dem og se hva som var inni. Og litt sånn tenker jeg at den hellige Den hellige ånden er som denne store pakken som er gitt oss. Gud har gitt oss den hellige som en gave for å hjelpe oss, for å lede oss. I Apostelskjeningen 1, 4 står det, «En gang han spiste sammen med dem, pålade han dem dette. Dere ska ikke forlarte Jerusalem, men vente på det som far har det som dere har hørt av mig. Og vers 8, «Men dere ska få kraft når en helgen kommer over dere, og dere ska være mine vittnar i Jerusalem, helige det, i Samaria, helt til jordens ene.» Den helige är som denne store gaven, som gjør at vi skal få lov for kraft ta å vittne. Og så er de individuelle gavene som den store parken inneholder, et bilde på de forskjellige gavene som ånden ønsker ge gi ut. 1. Korinther 12, 11. «Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.» Og bare for å forklare å gjøre begrepryggen her, så er åndens gaver nådegaver det samme. I så har fuglemor forskjellige måter å lære ungene å fly på. Ørnen ungene ut fra en kant for så å sveve over og plukke dem opp hvis de får problemer. Mens gjerdesmetten som vi ser her, den får ungerne ut av reire, hvert de tar tag i nebbe på ungerne og drar de ut. Og da er det fly eller dø så gjelder. Ungene vil jo helst bli i reire, for der det er det varmt og trygt, og de får mat og stell og alt de trenger. Men når de først har kommet seg ut av reire, så kommer de ikke tilbake igjen for da har de fått smaken på det fria livet, der alt er nytt og spennende, og det er uendelige muligheter. De elsker livet ut fra eieret. Og nå er jo ikke jeg noen fogel, men jeg innbøter meg at det er omtrent sånn det må oppleves. Fulmor sender ungene ut av reddet, og på samme måte kan man se at Jesus sender disiplene ut i Apostlens gjerninger 1, med løftet om kraft fra den hellige ånd. Men mange av oss liker å i reire. Der vi blir matet av fuglemor, det er trygt og godt og forutsigbart. Og hva skjer når vi blir matet sånn som vi vil da? Jo, da begynner vi å bli misfornøyde, og vi begynner å klage. Men i dag vil jeg oppfatte dere billedlig, billedlig til å ta i bruk vingene deres. Finn vingene deres. Ta de i bruk. Det vil være dig deg og visa. deg Hvorfor Gud har plassert deg her i denne verden? Og når du får oppdaget vingene og får erfare hvordan det er å fly, så skal jeg love deg at du vil ikke tilbake i reire. For på samme måte som fuglene har fått vingene til å fly med, så har alle som tror fått nådegraver for å bruke dem til hjelp og oppmuntring i menigheten og i verdenen. Og det å oppdage nådegravene sine kan for mange være som har forstå meningen med livet. Når du får fungera i de gavene den Hellige Ånd har deg, så kan du få kjenne det er godt å leve. Det er en ny mening. Og du tenker gjerne, Søren, hvorfor tror jeg ikke disse gavene for lenge siden? For dette elsker jeg. Kast ut på. Og fuglungene... De synes ikke det syns alltid lätt att kasta sig ut på för där är det antingen fly eller dö så gäller. Och på samma måten så kan det vara utmanande för oss att hivas ut i dette med nådegåvor. Men gör ja, det, press dig lite utav komfortzonen. Hiva dig ut på att det är verkligen verkligen värt det. Kanske någon sitter och tänker, "Är dette nådegave grejer då?" som vi se på tre punkter när det gäller nådegåvor. Vad är nådegave? For det første, for det andre, hvilke nådegaver finnes? For det tredje, hvordan oppdager du dine nådegaver? Når dere kom inn, så fikk dere en sånn notis. Og har du blitt, så kan du få full ut følgende definisjon på hva en nådegave er. En nådegave er den overnaturlig ämne gitt til hver trone. For å gjøre Guds vilje i verden. Altså for å tjene menigheten, for å tjene verden. I 1. Korinther 12, 1. Når det gjelder åndsgaver, søsken, så vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Og for dere som kjenner til en naturlig menighetsutvikling, så har de gjort en undersøkelse som viser at 80% av alle kristne aner ikke hva slags nødegave de har. Osin men har varit inne på att det, dette är något som kan gör att du förstår meningen med livet, att du vet varför Gud har placerat dig här på den jorden. Och så med er glädje och energi, så är det värt att jobba för att finna ut vilka nådegåvor du har. Förs Grundarna 12:29:30 står det följande. Är väl alla apostlar, är alle profeter, är alla lärare, Gjør vel alle under? Har alle nådgaver til albede, helbrede? Taler alle, alle i tunger? Kan alle tyde tunger? Men er ofte veldig flinke til å oss med andre. Til å måle opp mot andre. Sånn at ser de evnene med har selv, men bara ser de som de andre har. Og de gavene som de andre har. Men man har alle forskjellige nådgaver. Første grunnen er 12 14. for kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Og kroppen fungerer ikke vis alle er ærmer. Derfor har med flere kroppsdeler på en kropp. Men noen veger seg for å finne dette med nådgaver, fordi de tror at Gud kaller dem til noe som de overhovedet ikke har lyst til. Og det har jeg sikkert hent det også. Men som hovedregel så tror jeg vi kan ta utgangspunkt i kan man like hva som gjør oss glede og energi for å sette oss på spor av hva slags nådegraver faktisk har fått. Og hvis du ikke vet hva du har, så er det ikke fordi du ikke har fått noen, men fordi du ikke har oppdaget den ennå. For alle som tror, har fått nådegraver. I det du velger å ta imot Jesus så kommer en helgen in i deg og har nådegraver spesielt for deg. Og når du begynner å bruke disse nådegravene, så er det godt. Det kan gi deg en fantastisk opplevelse. Og du sier gjerne, hvorfor har jeg ikke oppdaget dette før? Og det er ikke det at det alltid bare blir et herlig glansspilte ut av det. For, for sammenlignet, det har fungere i nådekravene. Med folk som liker å jogge, for exempel. Det er ikke bare lett for de som ligger å jogge og jogge. For de vil jogge hardt. De vil ta seg ut, sånn at det røyner på at de får i kroppen hjerna. For så at de känner etterpå at det er «Åh, oh, dette er fantastisk! Dette er herlig!» Og litt sånn så kan med få utfordre oss selv på å ta i bruk nådekravene våre, Bruk det til det nesten gjør vondt til å nå det fulle potentiale som er lagt i deg og dine nådegaver. Og hva er mine gaver? Personlig så er det hørde som min sterkeste gave. Men for noen år siden, så var det gjestfrihet som stod sterkest. Og jeg tror disse to henger litt sammen. Jeg jobber... En del av stillingen min med de eldre i menigheten. Og når jeg går på hjembesøk til de eldre, så kjenner jeg at jeg får energi. Livet får enorm mening, og jeg får en god opplevelse. Men hvis jeg derimot blir satt til å jobbe med regnskap,- så tapper det meg fra energi, og det blir väldigt tydelig for meg- at det ikke er min nådegave. Så går jeg gå på punkt 2 Hvilke gaver finns? Romanet 12, 6-8. Vi har forskjellige nådgaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal undervise. Den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Den som har satt og leder, skal gjøre det med ivar. O den som viser varm hjärtlighet ska göra det med glädje. I Bibelen kan vi se flera nådegåvor. I Romarbrevet 12 ser de lista upp dessa nådegåvna. Det är profet, tjänste, lärare, trøste, gi, lede, varm hjärtlighet. Och i 1 Korinthier 12 Står det disse, visdom, kunnskap, troskave, helbrede, undergjerninger, bedømme ånder, tungetale, tyde tungetale. Og i feserbrevet, kapittel 4, lister opp disse, apostel, evangelist og hørte. Og 1. Peter brev 4 legger til gjestfrihet. Første korinterne 12, 4. Det er forskjellige nådgaver, men ånden er den samme. Noen tenker at tungetallet er liksom det store, og at det tegner på om vi er åndelig modne. men det er det ikke. Hva er tungetallet? Jo, det er å snakke, eller be, i et språk som en ikke er opplært i. Vi skiller gjerne mellom to typer tungetallet. Første er tungetallet, Tungetale som kommer som budskap med påfølgende tydning. Og tungetale som eh, bønn i, til egen oppbyggelse. Og då ber vi gjerne på det språket. Og vi skjønner gjerne ikke selv hva vi ber om, men Hellige Ånd forstår det. Men har forskjellige nådegaver. Noen har tungetale. Ikke alle. Og jeg tror det er bra å søke og få tungetale til egen oppbyggelse men vi må aldri bruke det som målestokk på med åndelig modne. Vi har sett nå på de nådgravene som er listet opp i Bibeln. Men vi bør være åpne for at den helgen gjør nye gaver i dag, i forhold til disse som er listet opp her. Så hvis du, hvis du finner ut at du har andre og nye gaver i forhold til disse som står i Bibeln, så vær frimodig, prøv dem, og se om ikke dette er noe den hellige ånden har gitt deg. Og hvordan virker de forskjellige nådegravene da? Det kan nok variere veldig fra gave till gave, och det kan vara forskjellige varianter av hver gave. Men ska skal prøve å skisere noen eksempler. Hvis du har profetisk gave, så vill du gjerne att at den hellige ånden gir på hva som ska skje i fremtiden, eller gjerne innspill på hva Gud vil bruke forskjellige personer til, for eksempel. Og hvis du da får tilbakemelding på at det stemmer det som du har sagt, eller at du opplever at det skjer det som den hellige ånd viser deg, så antageligvis dette en av dine nådgaver. Kanskje du er en person som får energi av å gjøre tjenester for andre, omtrent uansett hva type tjenester det er. Morten Eliasen, som er frivillig i stab her i menigheten, han har denne nådegraven. Og som man sier selv, hadde jeg ikke hatt denne nådegraven, så hadde jeg vært utslitt for lenge siden. Så hvis du har den tjeneste nådegraven, så vil du erfare at du får glede, og at livet får en enorm mening når du får gjøre tjenester for andre. Og noen elsker å undervise. Og hvis... Hvis du får feedback på at folk blir møtt av Gud når du underviser, så er det lærer din nådegave. Og her kan det også være variationer innen denne nådegaven. Du kan undervisa voksne på en briljant måde, mens du ikke kanskje kommuniserer like med barn. Og omvendt. Så punkt 3: Hvordan kan du finna dine gaver? Og nå er det fremme erken å notere. Fyll ut de stikkordene som mangler her. For det første, studer nådegavene. Les om nådegavene i Bibelen. Les i Romerne 12, 1. Grunterne 12, Efeserbrevet kapittel 4, og 1. Petersbrev Kapitel 4. Og jeg anbefaler i tillegg boker av eh, Christian Schwarz, som heter Nådegavenes tre farger. Er, I denne boken er det skissert opp 30 forskjellige nådegraver, så her på en måte får du ut via blikket enda mer i forhold til dette. Punkt 2: Byn å tjene. Involver deg i noe. Begynn et sted å tjene og prøv deg frem. Hvis du har en idé om hvilke slags nådegraver du har, så ta disse nådegravene i bruk et sted som du vet at du kan få bruke dem. Og det verste som kan skje er at du finner ut at denne, du ikke hadde disse gravene allikevel. Då kan du bruke elimineringsmetoden. Då kan du krysse for de gavene du ikke hadde, så er det faktisk et hakk nærmere å finne ut hva slags gaver du faktisk har. Så begynn å tjene. Punkt 3 Finn ut hva du er god til. Hva får du på det du gjør? Evaluer eller får andre til å evaluere hvordan du funker i det du gjør. Finn måter å kartlegge du er god til. Og kast jantloven i støppelet, for du er god til noe. Gud har skapt deg med en hensikt. Du er god til noe, og du har nådegaver som Gud vil at du skal bruke. Og neste punkt. Oppdag din lidenskap. Hva elsker du? Finn ut hva du elsker, hva som gir deg energi, hva som gjør at du bare glemmer tid og sted og rum, og det bare gir deg glede. Og der du får tilbakemeldinger på at folk blir mett av Gud genom det du gjør. Når jeg begynte å gå på disse hjemmebesøkene til de eldre, så oppdager jeg at her lagde det en lidenskap. Når jeg eh, måtte gå fra disse besøkene, så tenkte jeg, Åh, om jeg bare kunne putte de eldre med meg i vesker, ta dem med meg hjemme. Det var så skjønne alle, og det, det låg en gudgitt lidenskap her. Ikke på grunn av det jeg presterer, men på grund av at her ligger noen av mine nådgaver. Her ligger noen av den gudgitte lidenskapen. Siste, men ikke minst, lytt til den helgen. Gud hva, hva han vil at du skal gjøre. Spør hva slags nådegave vil du vil ta i bruk. Lytt til en helgehånd. Hvorfor er det så viktig att med en helgehånd og nådegavene? Jo, fordi når vi begynner å bruke nådegavene, så spiller vi på lag med en helgehånd. Noen av dere liker å se på eller spela lagsport. Og jeg kjenner noen som er herket over gjennomsnittet opptatt av fotball. Og i fotball er det sånn, at det er en fordel å samarbeide eh, for å et godt resultat. Og i hverdagen vår så det å bruke nådegravene et uttrykk for lagspel med den hellige ånden. Vi kommer med det med har, og så legger Gud til med det han har. Og så kan det få en enorme ringvirken i år. Så kan det ha en enorm effekt på de rundt oss. Og da er det framme ark igjen, full ut. Hva er hensikten med nådegravene? Hvorfor har vi fått nådegaver? Jo, med alle gitt nådegaver til felles beste for å tjene andre, slik att kristig kropp kan bli byggt opp. Og vi vet jo at alle kristne er forskjellige. Alle som ikke tror er forskjellige. Og når den hellige ånd får virke gjennom at vi tar i bruk med alle tar i bruk våre nådegaver så har Gud flere strengere å spille på. For så har en gjerne en enorm nådegave til å formidle evangeliet på en måte som mennesker forstår og tar imot. Så har gjerne en annen en hørdegave som bara elsker å gi omsorg. Så har en annen gjerne nådegave til å trøste kan Ta imot mennesker som er vanskelig å gi dem trøst. Og sammen kan man få lov å tjene hverandre, og bygge hverandre opp, samtidig som en får gjøre noe med mennesker som ikke kjenner Jesus enda. Sitter du enda i reiret, er du som fulungene som synes det skummelt å fly ut av reiret? Tenk opp fulungene blei i reire hele livet. Se for deg ørnungen som forblir i reire resten av livet. Tenk på allt de går glipp av. Han går glipp av alt han er skapt av. Han går klipp av å kjenne vi, vinden under vingene. Og så sånn er det med oss også. For Gud har skapt oss og gitt oss nådgaver som han vil vi skal bruke. Og med har et ansvar i forhold til dette. Når en person bruker sine nødgaver, så kan det få uendelige konsekvenser, uendelige store innverkninger. Hvis du for eksempel har nødgaven til å oppmuntre andre, og du sier noe oppmuntrende til en person som har det vanskelig, så kan det få effekt på ektefelle, på familie, på barn, på nettverket videre. Og det kan ha mye større ringvirkninger enn det vi klarer å få oss til oss. Vi har fått nådgaver for å være med og forendre verden ved at den hellige ånd får virke gjennom oss. Mennesker kan få oppleve Guds kjærlighet ved du tar i bruk dine nådgaver. Så kan vi være litt stille til slutt. Og så spør meg Gud, hva slags nådgaver, Gud, har du for meg? Og hvordan vil du at jeg skal bruke disse gamene?